0: Ja,
1: ich darf euch wieder alle ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen dharma studium Das ist jetzt schon der neunte Abend. Wir werden heute auf Seite 102 das Kapitel 7 lesen, das Meer der Wirklichkeit betreten, heißt das. Aber bevor wir einsteigen, würde ich den Thomas bitten, dass er unsere kleine Zusammenfassung Gibt. Thomas, was ist dir denn hängen blick geblieben vom letzten Abend?
2: Ja, guten Abend an alle. Ich, da es ja nun schon 14 Tage her ist, hole ich jetzt noch mal ein bisschen weiter aus und wenn es zu lang wird, meldet ihr euch bitte. Gelesen haben wir vor nunmehr zwei Wochen, also die Sutra-Abschnitte auf den Seiten 88 und 94. In diesen Sutra-Abschnitten wird gesagt, dass der Tathagata jede Person sieht und erkennt, die beim Hören dieser Worte des Tathagata reines, klares Vertrauen in sich erweckt und dass diese Person, weil sie versteht, unermessliches Glück erfahren wird. Die Erklärung zu dieser Aussage wird wieder mit der Frage Warum eingeleitet. Die Antwort beginnt mit der Aussage dass Menschen dieser Art nicht in die Vorstellungen von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verstrickt sind. Und es gibt keine Verstrickung in die Vorstellungen von Dharma, Nicht-Dharma-Zeichen, kein Zeichen. Warum, fragt der Sutratext wiederum. Und wir hören, dass die Vorstellung von einem Dharma und auch die Vorstellung von einem Nicht-Dharma in einem Verhaftetsein sein beziehungsweise sein in der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne besteht. In seinem Kommentar erläutert Thich Nhat Hanh nun, dass mit dem Wort Zeichen Vorstellungen und Begriffe gemeint sind, die wir uns von den Dingen auf der Grundlage unserer Wahrnehmungen machen. Er betont, dass die Bilder, die quasi in unserem Kopf entstehen, nicht mit den Dingen selbst identisch sind. Ich füge dann immer noch mal ein paar Gedanken von mir ein. Die beginne ich mit Klammer auf und mache es dann mit der Klammer wieder zu und bin vielleicht ein bisschen weg vom, vom Text. Die Bilder in unseren Köpfen, also die wir zum Beispiel beim Betrachten eines Tisches entstehen, unterscheiden sich eben auch untereinander und vom betrachteten Tisch. Man könnte zugespitzt sagen, und so sage ich es jetzt, Kopf weg, Bild im Kopf weg. Etwas, was vorher als Tisch bezeichnet wurde, bleibt zurück als was? Fragezeichen, Klammer zu. Im Kommentar führt Tignatan weiter aus, dass auch der Begriff Soheit kein nicht bedingtes Dharma ist und nur existiert, weil wir so Tignatan den Begriff Nicht-Soheit haben und eben nach dem Gesetz der Relativität werden unsere Auffassungen jeweils durch ihr Gegenteil definiert. Anders aber in der Dialektik der pratschna paramita und das wiederholt Tignatan an dieser Stelle mit verschiedenen, auf verschiedener Art und Weise und beschreibt quasi die drei Stufen in der Dialektik der Bratschner Paramitar. Einmal, weil dies nicht ist, was es ist, deshalb ist es wirklich, was es ist. Oder eine Rose ist, nicht eine Rose, daher ist sie eine Rose. Oder Bevor wir Meditation üben, sehen wir, dass Berge Berge sind. Beginnen wir zu meditieren, sehen wir, dass Berge nicht länger Berge sind. Haben wir eine Zeit lang geübt, sehen wir, dass die Berge wieder Berge sind. Es fällt der Begriff Shunyata leer von Leerheit. Am Beispiel der Rose hat uns Dignatan verdeutlicht, dass diese eben nicht als vollkommen abgetrennte, unabhängige Entität existieren kann, sondern ausschließlich aus Nichtrose-Elementen besteht. Aber eben auch diese Vorstellung von Nichtrose müssen wir lassen. Klammer auf, nichts existiert aus sich selbst daraus, alles entsteht wechselseitig bedingt in jedem Augenblick neu würden wir die Rose zerlegen, bis in mikroskopisch kleine Teile, wir würden nichts mehr sehen, was wir mit dem Begriff Rose beschreiben könnten. Und wenn dies nicht möglich ist, hat auch Nicht-Rose keinen Sinn. Klammer zu. Ein Spruch fiel mir noch ein von Suzuki. Augenblick für Augenblick tritt jeder aus dem Nichts hervor. Das ist die wahre Lebensfreude. Im Kommentar fiel auch der Satz, der aufgegriffen wurde in der Diskussion, wahre Leerheit ist nicht Leerheit, wahre Leerheit ist wahres Sein. Klammer auf, etwas ist leer heißt nicht, dass nichts ist, dass da nichts ist, sondern leer von etwas, was unabhängig von anderen, nur aus sich selbst heraus existiert. Klammer zu. In einem weiteren kurzen Abschnitt des Sutra heißt es, ihr müsst wissen, dass alle Lehren, die ich euch gebe, ein Fluss sind. Alle Lehren müssen aufgegeben werden, ganz zu schweigen von den Nicht-Lehren. Also keine Verstrickung in Sein oder Nichtsein. Wir müssen über Dharma, Nicht-Dharma, Wahrnehmung, Nicht-Wahrnehmung sprich über die Dualität der relativen Wirklichkeit hinausgehen. Und was das nun für unterschiedliche Assoziationen hervorruft, welche Fragen Sutra, Text und Kommentar aufwerfen, haben wir dann in unserem wunderbaren Austausch nach dem Lesen erfahren. Wichtig, so ist bei mir hängen geblieben, ist eine große Offenheit, ein Zulassen von Intuition, ein Öffnen von Erlebnisräumen vom Sitzkissen über Waldspaziergang zum Gemüseschneiden und weiter, in denen eben intuitives Erfahren, ein es widerfährt mir ein Es-geschieht-möglich-wird. Was bei einem oder einer intuitiv erfasst werden kann, ruft bei anderen innere Widerstände hervor. Wir haben auch gehört, dass aber gerade die Widersprüche, Paradoxien und inneren Widerstände oft Auslöser für und Reibflächen in Erkenntnisprozessen sind, die zu tiefer Einsicht führen können. Manchmal spontan, oft über längere Zeiträume. und bin gleich fertig. So wie ich es verstanden habe, ist das Wesentliche, ähm, sich auf einen Prozess einzulassen, der sich zu einem sehr individuellen Weg entwickelt, der nicht frei von Stolpersteinen, Umwegen, Sackgassen, Steilen an- und abstiegen ist der aber auch die Chance auf freie Sicht, befreiende Aussicht bietet, die das eigene Sein relativiert. Und die Amarana sagte sinngemäß so schön, es geht nicht um Wissen. Die Haltung, die ich einnehme, damit das Sutra zur Entfaltung kommen kann, hat mit Erleben zu tun, mit einer Erfahrung. Und ganz treffend und kurz und prägnant für mich, sagte sie dann eben auch, Quasi als Beschreibung des Weges. Ich sitze auf meinem Kissen mit dem, was ist. Ich danke euch.
1: Ich danke dir, Thomas. Super. Das ist ein, ein großes Geschenk, dass wir nicht nur den Text studieren können, nicht nur, dass wir uns austauschen können dazu, sondern auch diese persönlichen Reflexionen was da jeweils hängen geblieben ist. Also nochmal, danke dir, Thomas. Dann würde ich vorschlagen, steigen wir doch ein in den heutigen Abschnitt. Wir sind auf Seite 102, der Abschnitt Nummer 7, das Meer der Wirklichkeit betreten. Was denkst du, Subhuti? Hat der Tathagata höchsten, vollkommen erwachten Geist erlangt? Gibt der Tathagata irgendwelche Belehrungen? Der ehrwürdige Subuti antwortete, Soweit ich die Lehren des Erhabenen verstanden habe, gibt es kein unabhängig existierendes Objekt des Geistes, das höchster, vollkommen erwachter Geist heißt. Noch gibt es irgendwelche unabhängig existierenden Belehrungen, die der Tathagata gibt. Warum? Die Lehren, die der Tathagata verwirklicht hat und von denen er spricht, können nicht als unabhängig und eigenständig existierend gedacht werden und können daher auch nicht beschrieben werden. Die Lehre des Tathagata ist weder selbstexistent noch nicht selbstexistent. Warum? weil die edlen Lehrer sich von anderen nur hinsichtlich des Nichtbedingten unterscheiden.
2: Der Buddha testet Subhuti hier, um zu sehen, ob dieser verstanden hat, was der Buddha zur Dialektik der Brajana Paramita sagte. In seiner Antwort auf die Frage, ob der Tathagata höchsten, vollkommen erwachten Geist erlangt habe, und ob es eine Belehrung gebe, die der Tathagata erteilt, zeigt Subuti sein Verständnis, indem er die Sprache der Brajna-Paramita benutzt. Er erklärt, dass die Lehre des Tathagata weder erfasst noch beschrieben werden kann. Das ist eine sehr weise Antwort.
3: Der Buddha hat diesen Punkt bereits verdeutlicht, doch nun wiederholt Subuti ihn in seinen eigenen Worten. Er sagt, es gibt kein unabhängig existierendes Objekt des Geistes, das höchster, vollkommen erwachter Geist heißt. Wenn wir sagen, das ist ein Dharma, genannt höchster, vollkommen erwachter Geist, dann benutzen wir das Schwert begrifflicher Unterscheidung, um ein Stück der Wirklichkeit herauszuschneiden und dieses dann höchsten, vollkommen erwachten Geist zu nennen. Wir sollten fähig sein, auch den nicht höchsten, nicht vollkommenen, nicht erwachten Geist zu sehen, genauso wie wir die nicht rose-Elemente sahen, als wir die Rose betrachteten.
4: Wenn so sagt, dass da kein unabhängig existierendes Objekt des Geistes ist, das höchster, vollkommener, erwachter Geist genannt wird, dann meint er damit, dass das, was höchster, vollkommener, erwachter Geist heißt, keine eigenständige Existenz besitzt. So wie eine Rose nicht von Wolken, der Sonne, dem Boden und dem Regen getrennt werden kann, kann auch die Lehre des Buddha nicht außerhalb des täglichen Lebens gefunden werden. Kein Dharma, nicht der höchste, vollkommen erwachte Geist noch Soheit. Nirvana, Tathagata, eine Rose, einmal zu sich nehmen, den Abwasch machen, auch nicht zu Guti, eine Freundin, ein Haus, ein Pferd oder die Lehren, die der Tathagata verwirklicht hat, kein Dharma kann erfasst werden, kann erfasst oder beschrieben werden.
5: Der Gedanke, dass Dinge unabhängig voneinander existieren können, ist der Wahrnehmung geschuldet, dass Dinge einen Anfang und einen, ein Ende haben. Doch es ist unmöglich, den Anfang oder das Ende von etwas zu finden. Wenn du eine Freundin betrachtest, die dir sehr vertraut ist, dann glaubst du vielleicht, dass du sie vollkommen verstehst. Doch das ist schwierig, denn sie ist ein ganzer Wirklichkeitsfluss. In jedem Moment dringen Dharmas, die nicht sie sind, in sie ein und verlassen sie. Du kannst sie nicht festhalten. Beobachtest du ihre Form, ihre Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesregungen und ihr Bewusstsein kannst du erkennen, dass sie hier genau neben dir sitzt und dass sie zur gleichen Zeit irgendwo ganz anders ist. Sie ist in der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Deine Freundin, der Tathagata, Subhuti und die Rose können nicht erfasst werden, denn sie haben keinen Anfang und kein Ende. Ihre Gegenwart ist vollkommen verknüpft mit allen Damas, allen Objekten des Geistes im Universum.
6: Praktizieren wir Zen, wurde uns vielleicht das kung angegeben was war dein wahres gesicht bevor deine eltern geboren wurden wir können es nicht begreifen oder beschreiben denn es transzendiert jede form wir haben nur unsere begriffe und vorstellungen und wir können diese damals nicht durch unsere wahrnehmungen erfassen es ist als versuchten wir mit unseren händen die luft festzuhalten die luft aber entweicht darum sagt subuti die Lehren, die der Tathagata verwirklicht hat und von denen er spricht, können nicht als unabhängig existierend gedacht werden und können daher nicht beschrieben werden. Die Lehre des Tathagata ist weder selbstexistent, noch ist sie nicht selbstexistent. Es ist nicht richtig, die Lehre des Tathagata ein Dharma zu nennen, denn wenn wir es tun, sperren wir sie in eine Kiste, ein Schema, und trennen sie damit von anderen Dingen. Doch wenn wir sagen, die Lehre sei kein Dharma, so ist das auch nicht richtig. Denn sie ist wirklich ein Dharma. Kein Dharma, das abgetrennt und isoliert werden könnte, sondern ein Dharma, das alle Wahrnehmungen transzendiert.
7: So dann sagt Subhuti, dass die edlen lehrer sich von anderen nur hinsichtlich des nichtbedingten unterscheiden. Der Begriff edle lehrer ist eine übersetzung des sanskritbegriffs arya putgala. Arya bedeutet edel. Putgala bedeutet mensch, person. Arya putgalas sind die menschen, die eine der vier stufen erreicht haben. Die Stufe der in den Strom eingetretenen Suttapati Pala, der einmal wiederkehrenden Sakadagami Pala, der nie wiederkehrenden Anagami Pala oder derer, die frei sind von Verlangen und Wiedergeburt, Arhat. Assameskripta-Dharma's sind nicht bedingt. Sie transzendieren alle Begriffe und Vorstellungen. Die edlen Lehrer sind befreit. Sie unterscheiden sich von anderen, weil sie in Berührung sind mit den nicht bedingten Dharmas und diese erkennen und verwirklichen. Sie sind nicht länger in Formen und Begriffe verstrickt.
8: Dieser Abschnitt des Sutras zeigt, dass die Dharmas ohne Form sind und begriffliches Wissen transzendieren. Erkennen wir die Soheit aller Dharmas, haben wir uns aus dem Gefängnis unserer begrifflichen Unterscheidungen befreit. Im täglichen Leben benutzen wir normalerweise unser begriffliches Wissen, weil wir die Wirklichkeit erfassen wollen. Aber das ist unmöglich. Meditation zielt darauf ab, unsere begrifflichen Begrenzungen und Schranken zu durchbrechen, damit wir uns vollkommen frei im grenzenlosen Meer der Wirklichkeit bewegen können.
1: Danke, Regina. Jetzt lade ich euch wieder ein, dass wir uns ein bisschen austauschen zu diesem Abschnitt. Was hat dich da angesprochen? Was hat dich berührt? Was? Wo, wo spürst du, dass der Text mit dir in Resonanz kommt?
3: Also, ich hat, also mich hat berührt ähm, dieser Satz oder, oder das mit der Freundin und ähm, dass die Freundin praktisch auch keinen Anfang und kein Ende hat. Und dann haben wir gedacht, oder das hat mich so berührt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn sie keinen Anfang und kein Ende hat und ich kann sie auch nicht irgendwie greifen, dann kann ich sie auch nicht werten. Und das, glaube ich, war für mich gute Hilfe, nicht zu werten. Genau, das hat mich berührt.
8: Dort würde ich mich gern gerade anhängen. Das hat mich auch ähm, wirklich berührt, dieser, dieser Bezug zu Freundin, weil ich merke, oder wie schnell wir auch bei Menschen oder ähm, gerade wenn wir Menschen auch schon lange kennen, wie, wie schnell man innerlich so Zuschreibungen macht, oder sie ist so und so, oder das und das, und mir gefällt hier so dieser Begriff vom Wirklichkeitsfluss, weil der so schön betont, dass wir alle Wesen sind, die eigentlich uns konstant, konstant irgendwie also verändern können, oder die, wie soll ich sagen, ähm, die, die nicht einfach also, also häufig identifiziert man sich ja, wenn man die und die Persönlichkeitsteile oder so oder so, so diese, diese, diese verfestigenden Persönlichkeits- und Charakterbegriffe. Und das finde ich eben so schön, dieses Bild, was entsteht, oder das erlaubt viel mehr Veränderung. Oder? Und auch, dass, äh, dass etwas auf uns einwirkt und durch uns hindurch wirkt und wieder geht und etwas hinterlässt oder auch nicht, dass wir uns verändern können. Ja, Danke.
1: Regina, bei mir war es auch dieses Wort vom Wirklichkeitsfluss, äh, das mich sehr berührt hat. Und mir ist dann jetzt spontan jetzt beim Zuhören, ist das auch aufgetaucht. Das sind ja nicht nur durch Begriffe versuchen wir Wirklichkeit festzuhalten, sondern ein typisches Beispiel sind auch Fotos, die wir machen. Und man könnte dann auch sagen, das Foto, das bin nicht ich, aber es bin auch nicht nicht ich. Aber es ist nur eine Momentaufnahme, von einem Wirklichkeitsfluss, der stattfindet?
9: Ursula, ich hätte eine Frage. Was man eigentlich unter dem Begriff Dinge versteht. Ich stolpere immer über den über diesen Begriff, weil wir ja in einer Welt leben mit sehr vielen Objekten. Auch mit Objekten der Verehrung, gerade im Buddhismus. Und jetzt sehe ich hier auf 100 Seite 104, ähm, der, der Gedanke, dass Dinge unabhängig voneinander existieren können, ist der Wahrnehmung geschrieben schuldet, dass Dinge einen Anfang und ein Ende haben. Doch es ist unmöglich, den Anfang oder das Ende von etwas zu finden. Also ich komme jetzt nochmals zurück auf den Begriff Objekt, Kultobjekt, Alltagsobjekt. Die sind materiell vorhanden, die haben doch einen Anfang und ein Ende in der Herstellung. Wie verstehe ich jetzt diese
1: Sätze? Möchte da jemand einen Antwortversuch probieren auf Ursulas Frage?
3: Also ich verstehe es halt so, gerade, dass ähm, angenommen ich habe jetzt einen Tisch und ja, das stimmt, der, dann kam das Holz und der wurde gemacht. Aber also der Tisch besteht ja aus dem Holz, der Baum ist gewachsen. Wie konnte der Baum überhaupt wachsen? Dann muss da die Erde sein. Also das, wo ist dann wirklich der Anfang von diesem Tisch? Ja? oder wo? Ja, so oder wo ist das Ende von dem Tisch? Das ist schwer zu sagen. Das folgt mir dazu ein
1: schönes Beispiel ist für mich da auch immer so diese Frage nach dem Moment, wann dein Leben begonnen hat. Hat das Hast du begonnen, als du zur Welt gekommen bist, also geboren wurdest? Oder äh, hast du begonnen schon im Mutterleib in diesen neun Monaten? Äh, oder war das schon davor? Äh, das, die, die, das Ei und die Samenzelle haben schon davor existiert. ist für mich auch so, so ein Beispiel für das, was die Daniela gesagt hat. Ursula, kannst du mit den Antworten was anfangen oder bleiben da noch Fragen offen?
9: Also der Gedanke, dass ein Objekt ja aus einem Material gefertigt wurde, das gewachsen ist und dann von einem Künstler, von einem Handwerker, Handwerkerin umgearbeitet wurde in ein Ding oder in ein Objekt, den finde ich schön. Ich muss damit jetzt mir einmal weiter Gedanken machen. Danke.
1: Das, das muss nicht mal was Belebtes sein, das kann auch etwas Unbelebtes sein, wie zum Beispiel eine getöpferte Schale. Und äh, ja, die Schale wurde zur Schale, als sie geformt wurde, aber sie hat davor existiert und sie existiert danach. Und das ist also für mich ist das Sutra eigentlich immer wieder so eine Erinnerung und eine Einladung daran, die gewohnte Wahrnehmung zu hinterfragen. Und besonders kostbar sind es eigentlich in, in den Momenten, wo wir mit dem Leben hadern, wo wir einen Verlust erleiden oder Dinge sich nicht so entwickeln, wie wir uns das wünschen, kann das hilfreich sein, sich an das wieder oft es wieder zu besinnen. Was für eine Wahrnehmung läuft denn da eigentlich unbewusst im Hintergrund ab?
7: Um, da ist auch ein Bild, was ich habe, worüber wir ganz am Anfang mal gesprochen haben und dass ich es total hilfreich fand jetzt oder ich spiele damit, also seit wir hier so zusammenkommen immer so ein bisschen. Und zwar haben wir ganz am Anfang mal gesagt, dass alles ein großer Organismus ist. Also wir sind Teil, unser Körper ist Teil quasi eines viel, viel größeren Körpers. Das vielleicht könnte man das Universum nennen oder was auch immer. Also auch in dem Fall, was wir jetzt gerade gesprochen haben, jedes Objekt, was mit dir in deinem sichtbaren Raumfeld ist, wäre Teil deines Organismus. Also das ist etwas, was mir gerade oft, sehr oft eigentlich jeden Tag kommt und worüber ich in ganz verschiedenen Situationen nachdenke und gerade auch, wenn man mit anderen Menschen ist, also hier das Beispiel mit der Freundin, dann würdest du ja auch in dem Moment in die Freundin zum Beispiel hineinfließen und wenn du den Raum verlässt, fließt du vielleicht wieder hinaus oder sie denkt noch weiter an dich. Also so dieses Bild von dem großen Körper oder großen Organismus, das finde ich auch ganz hilfreich. Danke.
4: Ja, mir ist auch noch ein, etwas aufgefallen, und ich habe auch noch eine Frage, weil hier wird einmal gesagt, ähm, dass die Lehren des Tathalka weder selbst existieren, noch ist sie nicht selbst existent. Dass sie, sie können nicht als unabhängig gedacht werden, aber auf der anderen Seite, Seite 107 steht, dass die edlen Lehrer sind befreit, ähm, ähm, weil sie die Berührung mit den nichtbedingten Dharmas äh, gekommen sind und diese erkennen und verwirklichen. Also heißt das, ein nichtbedingtes Dharma entsteht also unabhängig von dem, was gewesen ist und sein wird? Oder? Wie soll ich das verstehen?
1: Ich glaube, das ist ganz eine ganz knifflige Frage, Werner, die du uns da stellst. Ich erinnere mich erinnert so ein bisschen an den letzten Abschnitt, den wir gelesen haben, wo auch schon so eine Stelle vorkommt und wo Dich dann sagt, dass es zwar Schulen gibt, die oder er sagt es auf Seite 96, die sagen, was die schule des Buddhismus zufolge ist, Raum so ein Asamskrita Dharma. Also ein unbedingter Raum, also unbedingtes Dharma. Und er sagt dann aber, wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass auch der Raum von Bedingungen abhängt. Und ja, für mich ist der Schlüsselsatz zum Verständnis, dass diese edlen Lehrer nicht länger in Formen und Begriffe verstrickt sind. Und ich denke mir, das ist wahrscheinlich so der, der unser Bemühen, dass wir in, in, unserem Leben werden wir, wir kommen wahrscheinlich nicht ohne diese Begriffe aus und, und dass wir an Formen festhalten. Das brauchen wir, um den Alltag zu bewältigen. Aber unsere Übung besteht, so, so interpretiere ich das immer wieder darin, uns bewusst zu machen, dass diese Formen und Begriffe nicht, nicht die Wirklichkeit sind, sondern eben nur Begriffe und Versuche, mit dieser Wirklichkeit zurechtzukommen. Aber vielleicht gibt es da noch andere Ansichten und Interpretationen dazu. Wie geht es euch mit dem Abschnitt, den der Werner erwähnt hat?
10: Ja, ich muss auch sagen, dass ich darüber, gerade über dieses plötzliche Auftauchen der Nichtbedingtheit da irgendwie sehr gestutzt habe. Was soll das jetzt plötzlich? Erst wird immer so betont, alles ist bedingt und auch ein Kommentar. Jetzt taucht so ganz unvermutet das Nichtbedingte auf. Und als ich es gelesen habe, dachte ich irgendwie, also ein Buch, ich habe es etwas verstanden. Dann jetzt eben habe ich es wieder überhaupt nicht verstanden und jetzt denke ich, dass es vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass man, wenn man etwas bedingt macht, dadurch, dass man wieder was ran, anderes heranzieht, woraus es irgendwie dann herkommt. Also wenn man zum Beispiel den Tisch dann als bedingt von dem Baum sieht, dass man da es dann wieder kompliziert macht, nämlich zu dem, was jetzt ja eigentlich nicht bedingt ist, wieder etwas heranzieht, also wieder ein Begriff, wieder irgendwas sich heranzieht, so wie in seinem Fischernetz, ja auch, wenn man also aus nicht bedingten Dingen wie den Tisch jetzt was Bedingtes macht, kann man das ja eigentlich so, wenn man es regulär seinem normalen Verstand macht, wieder nur machen, indem man irgendeinen Begriff, irgendein Ding erzeugt, was man dann braucht, um zum Beispiel die Lehre zu erklären. Wenn man die Lehre so erklärt, dass die Dinge alle zusammenhängen, dann braucht man mal Millionen andere Dinge wieder, um die Lehre zu erklären. Und irgendwie ist das ein Paradox, so denke ich gerade. Also man erzeugt dann quasi ständig Dinge und vielleicht hat diese Nichtbedingtheit an der Stelle damit zu tun, dass äh, Buddhas oder sehr weise Menschen diesen Prozess so nicht brauchen oder den nicht ständig reproduzieren. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Die Frage wäre natürlich, was machen Sie dann mit Ihrer Zeit? Ich weiß nicht, ob ich das so verständlich ausgedrückt habe. Also.
8: Ich, ich verstehe das gerade so, dass die Edlen Lehrer, wenn sie von Vorstellungen und oder wenn sie Vorstellungen, Formen, Begriffe nennen, was sie ja auch tun, um Dinge zu erklären, dass sie dann immer von denen sprechen, die nach der Meditation, nach der Zen-Meditation entstanden sind. Also, sie sprechen nicht von der Rose, nicht von der Nicht-Rose, sondern von der ähm, transzendierten Rose. Ja.
11: Ja, aber das wäre ja dann auch wieder, ich meine, auch die Meditation ist ja ein Stück abhängig von unserem Gehirn, überhaupt von unserem Körper. Also ist es ja auch wieder irgendeine Wechselwirkung, auch eine Bedingung. Ist auch nicht unabhängig. Ich habe mich eben gefragt, ob da nicht indische Einflüsse hineingeraten sind, wo es dann diese äh, absolute Wahrheit und die relative Wahrheit und die absolute Wahrheit ist eben nicht bedingt und die relative Wahrheit ist irgendwie bedingt oder sowas. Weil manchmal überlappt sich das auch mit dem Buddhismus. Äh, kommen auch Schulen oder Vorstellungen auf, die vielleicht so dann wie die Buddha-Natur, die nicht bedingt ist, vielleicht ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht weiß das jemand. Und was ich auch noch sagen möchte, mir ist auch noch, wie ist das eigentlich mit der Form? Auch wenn das alles natürlich ein abhängiges Entstehen ist, gibt es doch doch, doch etwas wie etwas Individuelles. Also jede Schale, die natürlich abhängig entstanden ist, hat doch ihre, ihre eigene Form. Nichts ist ja wie, wie das andere. Alles ist ja verschieden. Und ich denke, das darf man auch nicht äh, außer Acht lassen.
12: Also ich werde irgendwie immer verwirrter jetzt. Ne? Bedingtes Entstehen, ich habe mir aufgeschrieben, geht es dabei um so etwas wie Ursache, Wirkung. Dass es eine Folge von etwas ist. Dass es unendlich viele Menschen auch gibt und die alle verschieden sind, ist für mich nicht das Problem. Aber wie kommt es in die Welt rein? Oder was bedeutet bedingt entstehen, kann ich mir da, äh, kann ich damit verbinden. Und in den letzten Tagen ist mir hochgekommen, dass Andrea häufiger oder zweimal auf Sokrates verwiesen hat. Und ich denke, dass die griechische Philosophie durchaus ein Modell sein könnte. Und bin dann zur axiomatischen Geometrie gekommen sehe äh, Parallelen zu den vier edlen Wahrheiten. Aber da habe ich genau, wir können keinen Punkt zeichnen. Es gibt keinen Punkt. Wenn ich einen Punkt mache und ich äh, schaue mir es genauer an, ist es immer eine Fläche. Ist es eine Fläche. Es gibt, Aber ich kann drüber reden. Ich kann wunderbare Theorie damit äh, aufstellen. Zum anderen habe ich mir dann gesagt, ich mag die axiomatische Geometrie, brauche ich nicht mehr. Ich habe eine andere, neuere Mathematik entdeckt. Und so ein bisschen weigere ich mich, mich so intensiv mit dem bedingten Entstehen oder äh, ja, diesem nicht bedingten Dharma und bedingt zu beschäftigen. Es ist mir einfach sehr mühsam. Und ich frage mich, was ist der Gewinn für mich dabei? Was bringt es mir, wenn ich jetzt zweieinhalbtausend Jahre zurückgehe und mich damit auseinandersetze, was damals gedacht wurde? Und ich glaube, auch diese Sutras sind ja, eine, haben eine Entwicklung durchgemacht, sind nicht von Buddha aufgeschrieben worden, von Gautama, sondern man hat dazu ergänzt und Philosophen haben sich da reingehängt. Ne? Es ist wirklich eine Forschungsaufgabe, das jetzt herauszuklamüsern. Und irgendwie bin ich im Moment, ich lasse mich darauf ein. Und kann auch sagen, also das Meer der Wirklichkeit im Wirklichkeitsfluss leben, sind wunderschöne Bilder. Aber dazu brauche ich diesen furchtbaren, schwierigen Begriff "bedingtes
13: Entstehen" nicht.
1: Gerda, ja, ich glaube, was du ansprichst, das ist eigentlich genau das, was der Tichnoran in der Einleitung vom Buch auch äh, erwähnt. Er sagt: Haben diese Worte irgendetwas damit zu tun, wie du deine Mahlzeit zu dir nimmst, deinen Tee trinkst, Holz schneidest oder Wasser trägst? Und so wir wir machen jetzt nicht einfach nur eine philosophische Übung, sondern das ist die, die Schlüsselfrage ist, was hat das mit unserem Leben zu tun? Was hat das mit deinem Leben zu tun, wenn du dich mit Geometrie beschäftigst? Hilft dir das irgendwie, deinen Alltag zu bewältigen?
12: Also ich kann über die Mathematik staunen und finde es faszinierend, zum Beispiel die fraktale Geometrie. Man zoomt rein und deckt wieder die gleiche Struktur und so weiter. Und das hilft mir eigentlich so ein bisschen kreativ zu sein oder hinter die Dinge, hinter den Dingen viel mehr zu vermuten, als ich jetzt wahrnehme. Oder du sprachst das Essen an. Ne? dass ich da mich verbunden fühle mit äh, vielem oder mit vielen Menschen halt, dass ich nicht nur ich alleine da bin, sodass äh, ich das schon bereichernd finde, auch mich damit auseinanderzusetzen und äh, so ein Begriff zum Beispiel, den Becker Roshi genannt hat, A Beings. Ein, aus dem ganz vielen, das eins wird. Und das verbinde ich auch mit der Mathematik. Irgendwie komme ich über die Mathematik dazu. Nicht das, was ich da gezeichnet habe, was ich sehe, sondern abstrakt Verbindungen äh, zu schaffen. Und ich kann dann so richtig schön in die Astronomie, in den Kosmos reingehen und einfach mich freuen daran.
1: Ja. Ich denke das ist so ganz ein wichtiger und toller Punkt, was du jetzt da beschrieben hast, die Schönheit, die in einer Theorie und in einer Erklärung steckt, zum Beispiel, oder, oder wenn uns eine Theorie hilft, die Schönheit der Welt und des Lebens zu sehen. Für mich gibt es so eine Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr mit dem auch was anfangen könnt, für mich ist es ganz interessant, wenn ich in den Spiegel schaue, und dann merke, wie ich alt und älter werde, wie mein Gesicht faltig und runzlig äh, wird, wie meine Haut schlaff wird, äh, wie mein Gedächtnis nachlässt. Und, äh, und das sind so Sachen, wo ich, wo ich ganz in Berührung bin mit diesem Wirklichkeitsfluss. Und äh, wo für mich die Lehre dann eigentlich wie ein bisschen an Trost spenden kann, wo, wo die Lehre mir sagt, hey, du bist nicht der, der du zu sein glaubst. Und eben dieses Foto, das ich von mir sehe, wie ich vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder 20 Jahren ausgesehen habe, das war nur eine Momentaufnahme und ich befinde mich in diesem Fluss und jeder Begriff, mit der ich versuche, Wirklichkeit festzuhalten, ist eigentlich unzulänglich. Und, und was heißt jetzt diese Lehre? Und dann merke ich, ah, ich bin nur etwas, das auftaucht. Das hat scheinbar einen Anfang und ein Ende, ein Geburts- und ein Sterbedatum. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn man genauer hinschaut, merkt man, ah, das hat vielleicht gar keinen Anfang und kein Ende. Und das das ist etwas, das mir dann wieder an Trost spenden kann, wenn ich in den Spiegel schaue und mir beim Altwerden zuschauen kann. Und dann ist für mich dieses bedingte Entstehen und, und ja, diese Dialektik, sind, das ist dann nicht mehr nur Philosophie, sondern das ist etwas mit einer wirklichen, ganz konkreten Relevanz für meinen Alltag.
4: Und Also danke, Manfred. Ich habe da auch endlich Erfahrung, wenn ich in den Spiegel schaue. Es gibt ja auch, wie, wie soll man das nennen, wie ein, eine Aussage. Ich weiß nicht, ob es in diesem Buch stand oder wo das eigentlich der Buddhismus es einem ermöglichen kann, über Geburt und Tod hinauszugehen. Und ich denke, das geht auch in diese Richtung. Und darum, irgendwie die Theorie ist schon auch relevant, finde ich, oder? Aber Erleben Eben, da kann man es nur mehr, wenn man es ähm, praktiziert, denke ich.
8: Ich finde, ähm, ich, ich bleibe so hängen bei, den, bei dem Satz, ähm, wo da die, diese verwirklichten ähm, Lehrer beschrieben werden, dass sie nicht länger in Formen und äh, Begriffe verstrickt sind und ich weiß jetzt nicht, ob das quasi als Analogie gemeint ist zum nicht bedingten Dharma, das verstehe ich auch nicht so. Aber was mir hier sehr hilft, ist dieses nicht länger in Form und Begriffe verstrickt sein. Und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt überlegt, wo kann ich denn das, wo kann ich das lernen oder wo kann ich das üben oder praktizieren dieses, ähm, wie soll ich sagen, Bildlose oder Wortlose und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass eigentlich der Tanz eine wunderbare Möglichkeit ist oder vielleicht jegliche Form von Bewegung. Ähm, vielleicht zur Musik oder so. Und da hat man ja so diese, ähm, vor allem wenn es, ähm, soll ich sagen, eine Improvisationsbewegung ist, also wo es keine festgelegte Form gibt, wie man die Bewegung ausführen soll, dann hat man ja eigentlich... Ähm, wenn man es zum Beispiel gerade auch mit jemandem anderen macht, so Kontaktimprovisation oder so etwas, dann ist man ja von Moment zu Moment und man ist wirklich in diesem in diesem Wirklichkeitsfluss weil man bildet keine Wörter währenddem man das macht oder keine Bilder, es kommt immer wieder, immer wieder ereignet sich etwas, ein Signal irgend, und man geht einfach immer mit dem mit so und irgendwie weiß auch nicht, versuche ich mir, oder frage ich mich, ob das ähm, ein, ein erwachter Geist wirklich so eine Art, ob der, ob der einfach dann das ganze Leben einfach so wahrnimmt, ob das einfach ein, wie ein, ähm, wie soll ich sagen, ein fortwährendes Fließen ist und ein in der Erfahrung sein, so. Oder wie es vorher verschiedene beschrieben haben, auch du, Manfred, hast beschrieben diese, wenn du vor dem Spiegel stehst, das ist ja dann, ähm, oder, oder auch, ähm, ich weiß jetzt deinen Namen nicht mehr mit der Geometrie, das ist ja dann ein Erleben eigentlich, ein immer weiter Erleben, so von einer Erfahrung zur nächsten gehen. Ich kann es nicht anders sagen. Sam.
7: Danke, ich finde das mit dem Tanz, das ist ein schönes Beispiel für mich gerade, weil wir sprechen über die Form oft, als wäre es so etwas Festes und auch über uns, unser Körper. In der Bewegung werden wir schon ein bisschen weicher und es sind ja auch noch alle möglichen subtileren wenn ich jetzt spreche, dann geht ja auch Klang zu euch oder wenn ihr atmet, dann geht Atem in euch rein. Also es sind ja auch sehr, sehr viele Sachen die ganze Zeit da, die sind auf der, vielleicht so auf der ersten Assoziationsebene von Form, gar nicht richtig Form. Also ein Klang ist schon weniger eine Form als ein Tisch. Ähm, und deswegen finde ich das mit dem Tanz gerade ein ganz schönes Beispiel. Da geht man aus diesem Statischen mit dem Körper auch noch raus.
6: Ne? Mich haben jetzt zwei Begriffe angesprochen. Das eine ist Schönheit und das andere Klang. Ich war vor zwei Wochen wieder in einem... Klangraum, in dem ein Stück aufgeführt wird, das dauert 639 Jahre. Und dann stehe ich da drin und habe dann meinen eigenen Lebensraum, Lebenszeit und weiß, dieses Stück geht weit über mich hinaus. Und obwohl es erschreckend ist, ist es gleichzeitig auch tröstlich. Und es gibt was außerhalb von mir, das ist... Wichtig, nicht wichtig, das ist genauso wichtig wie ich oder genauso unwichtig. Aber allein in diesem Klangraum drin zu stehen und das zu wissen, zu spüren, 639 Jahre. Also ich, das finde ich für mich sehr, also das hebt mich aus vielen Begriffen raus und aus vielen diesen, da bin ich einfach nur da drin. und ich. Ich staune immer wieder aufs Neue, wenn ich draußen bin. Was spricht mich denn da an? Was ist denn das überhaupt? Und dann versuche ich es zu begreifen, aber es geht nicht. Ne? Aber ich weiß, wenn ich in dem Ort bin, muss ich immer wieder dahin und muss das anhören.
4: Danke.
13: Ich habe auch einmal gedacht, ich möchte diesen Text singen. Also weil ich auch... Weil ich ihn oft so gar nicht verstehe, oder tanzen oder singen, das ist mir auch äh, gekommen. Aber es ist hier noch Seite 100, das finde ich sehr, Seite, ja. Ah ja, Seite 103 unten äh, sagt der Text, wir sollten fähig sein, auch den nicht höchsten, nicht vollkommenen, nicht erwachten Geist zu sehen genauso wie wir die nicht rose Elemente sahen als wir die Rose betrachteten ich finde diese, ja, dieses außerhalb des begrifflichen versetzt mich so in einen Zustand eigentlich der Bescheidenheit also anzunehmen irgendwie was ist also mit dem Alter mit dem Tod mit dem ja. Das ist mir noch äh, gekommen. Ein, diese Textstelle beeindruckt mich sehr. Mhm, danke.
7: Denkst du nicht, dass das Sutra, wenn man das ohne den Kommentar liest, sowieso ist wie ein Lied? Also das habe ich am Anfang immer gedacht, weil es wiederholt sich die ganze Zeit. Ähm, also für mich ist das Sutra selbst. Du hast es ganz klar, ein Gesang. Kann ich mir gut vorstellen, dass du das mal singst.
13: Ja, danke. Ich werde es vielleicht versuchen.
10: Ja, in seinem, ähm seiner Übersetzung hat der Red Pine ja zum Beispiel, also in der Einleitung schreibt er, er hätte dieses Sutra 30 Jahre studiert und nichts verstanden und erst als er es als Gedicht gelesen hat, da hat er plötzlich das Gefühl gehabt, er begreift etwas von dem Sutra.
13: Also
10: das finde ich passt jetzt sehr gut zu der Vorstellung auf. Das Sutra sei ein Tanz oder ein Gesang. Und wir singen ja auch sehr viele Sutern, ne? Also Könnten wir ja mal ausprobieren. Also ich wüsste jetzt leider keine Melodie zum Diamant Sutra. War es nicht Manfred oder ob jemand anders das mal gesungen hat? Aber vielleicht gibt es ja auch Traditionen, die das singen oder in irgendeiner Form musikalisch gestalten. Das könnte man natürlich mal ausprobieren, was dann passiert. Oder vielleicht muss auch jeder seine eigene Stimme finden oder seine eigene Melodie. Kann ich jetzt nicht so sagen, aber finde ich jetzt eine sehr, sehr, äh, sehr äh, anregende und anrührende Vorstellung.
1: Ja, erinnert ihr es ein bisschen so. Wir rezitieren ja an Orten wie im Felsentor oder Purek, rezitieren wir ja täglich das Herzsutra. Und das ist auch ganz interessante Praxis, wenn du über Jahre und Jahre immer wieder den gleichen Text äh, rezitierst, was das mit dir macht. Und, und das sind immer wieder mal so, so Momente im Alltag, wo plötzlich etwas auftaucht und, und lebendig wird. Wozu ihr euch gerne einladen möchtet, das ist noch dieses Koan auf Seite 105, wo er schreibt: Praktizieren wir Zen, wurde uns vielleicht das Kung angegeben. Was war dein wahres Gesicht, bevor deine Eltern geboren wurden? Und das ist so ein schönes Beispiel. Also, wir können das nicht mit unserem Verstand, mit unserer Ratio fassen. Aber genau solche, solche Rätsel führen uns über das begriffliche Denken hinaus. Und, und wenn du mit so etwas übst, äh, über einen längeren Zeitraum, und das muss gar nicht bewusst sein, sondern einfach so unbewusst ist, ein bisschen im Hinterkopf zu haben, äh, da kann plötzlich einmal so ein Moment auftauchen, wo du erahnst, was, was dein wahres Gesicht ist. Ja.
4: Also eben Koans allgemein, ist da nicht auch ein bisschen das Ziel, die Ratio auszuschalten und dann vielleicht auf eine andere Ebene das zu begreifen? Ist da, ist das die Absicht dahinter? Hm. Danke.
1: Ja genau, Werner. Es gibt da so also meine Lieblingsgeschichten im Zensen, die, wo, wo man liest, ein Mönch übt 10 oder 20 Jahre lang im Kloster, äh, arbeitet mit einem Koan oder mehreren Koans und dann irgendwann ist er verzweifelt, haut den Hut drauf, hat das Gefühl, das bringt alles nichts, äh, er verlässt das, das Kloster und plötzlich äh, irgendeine Kleinigkeit, äh, Alltagsbegebenheit, die plötzlich äh, plötzlich einen Durchbruch bewirkt. Und das ist eben dieses magische an dieser Praxis und, und ich würde es genauso sehen, äh, wie, wie du sagst, Werner, also das Koan ist der Hilfe, um über dieses begriffliche Denken hinauszukommen und es gibt ja auch den Begriff des Genjo-Koans, äh, unser ganzes Leben ist eigentlich so ein Rätsel, wir sind das ganze Leben, ringen wir, damit, wie, wie können wir das, was da passiert, was uns widerfährt, irgendwie einsortieren. Und wir kennen ja diesen Faustschen Spruch, habe nun, ach, Theologie und Medizin und Juristerei und Philosophie durchaus studiert. Und er muss erkennen, dass er eigentlich nichts wissen kann. Und, und das ist, glaube ich, so unsere unser existenzielles Problem, das wir haben. Und das Interessante ist, dass das, der Buddhismus leugnet es nicht, sondern das führt uns über das hinaus und sagt eben, bleib nicht an diesem begrifflichen Denken hängen, sondern äh, geh darüber hinaus. Ja, äh, vielleicht ist das auch ein, ein schöner Schluss für den heutigen Abend. Dann würde ich vorschlagen, beschließen wir, den, indem wir nur gemeinsam die Zufluchtnahme
0: singen. Sangam Saranam Gacchami Tutiampi Buddha Saranam Gacchami dutyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiampi Sangam Saranam Gacchami tatiampi Bodham Saranam Gacchami tatiampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiampi Sangam Saranam Ja, ich danke euch herzlich für das gemeinsame Dharma-Studium
1: heute Abend und würde mich freuen, wenn wir unseren kommenden Dienstag wiedersehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und einen schönen Abend. Ciao.